0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, en RDC, le gouvernement envisage une levée progressive du couvre-feu sanitaire instauré pour lutter contre la propagation de la Covid-19, une mesure qui devrait permettre à la population de retrouver une vie normale. Au Gabon, une enquête séro du SARS-CoV-2 menée avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et révèle que 86,8% de la population a déjà été touchée par la Covid-19. Notre invitée cette semaine est la burkinabé Julienne Zongo et les présidente de l'association Sœurs pour Sœurs, qui a commandité une étude afin de mieux cerner les raisons de la déficience mentale chez les femmes et les filles au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'une varice, quelles en sont les causes et comment traiter cette infection Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis la note de fin, comme d'habitude, ce sera avec l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. En RDC, le président de la République a appelé à une réflexion pour une levée progressive du couvre-feu sanitaire instauré afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 dans le pays. Cette mesure devrait permettre à la population de retrouver une vie normale. Les précisions de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
1: Tout en reconnaissant l'apport du couvre-feu dans les dispositifs de riposte contre la Covid-19 et considérant les rapports en sa possession, le président de la République... A appelé à une réflexion pour une levée progressive de cette mesure, afin de permettre à la population de vaquer de nouveau pleinement à ses occupations.
2: C'est à l'issue de la 38e réunion du Conseil du gouvernement du vendredi 28 janvier dernier que sans porte-parole Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, a annoncé ses résolutions évoquées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans la série de mesures prises pour lutter contre la Covid-19 figure également le couvre feu mesure des restrictions en vigueur depuis décembre 2020, fixé pour un premier temps de 22 heures à 4 heures, avant d'être ramené actuellement de 23 heures à 5 heures du matin. En effet, les dernières données consolidées renseignent qu'il y a au moins 85 000 cas confirmés et aucun cas de décès n'a été signalé entre le 22 et le 27 janvier 2022. Du côté de la population, c'est un espoir des soulagements qui s'annonce. Il est temps que le gouvernement s'y penche. Pour nous, barmanes et ténanciers de nightclub les affaires pourront réellement redécoller, s'exprime un commerçant du centre-ville. Mais pour permettre à la population de vaquer de nouveau pleinement à ses occupations, la décision finale du gouvernement dépendra de la réunion entre le comité technique de riposte et la task force présidentielle, commission créée pour le suivi, la supervision et l'évaluation de toutes les activités de prévention, de la riposte contre la pandémie, du coronavirus et autres. Ensemble, ils étudieront la question des manières plus conséquentes. Kinshasa, Bertrand Mayumbu, pour santé, sciences et développement.
0: Au Gabon, face au faible engouement des populations à se faire vacciner contre la Covid-19, une enquête séroépidémiologique du SARS-CoV-2 a été menée dans les neuf provinces du pays avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Les résultats de cette enquête qui ont été présentés le 26 janvier 2022 à Libreville révèlent que 86,8% de la population a déjà été touchée par la Covid-19 au Gabon. À Libreville, la correspondance de Sandrine Gagne.
3: Les résultats obtenus au cours de cette enquête montrent que le virus circule activement au Gabon, indépendamment des localités, des villes, des sexes et des âges. Le ministre gabonais de la Santé, Guy Patrick au Biandong. Il y
4: a 3 455 personnes qui ont été enquêtées et 864 ménages qui ont fait l'objet de cette enquête. Et les résultats ont montré que 86,8% de ces ménages étaient touchés par la pandémie de la Covid-19. Dans ces ménages, aussi bien les enfants que les adultes, que les personnes âgées ont été touchées par la pandémie de la Covid-19.
3: Cette enquête révèle aussi que...
4: Sur les 86,8 personnes contaminées, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont fait la Covid-19, donc des personnes qui ont une immunité naturelle. Mais l'histoire de cette pandémie nous montre que les, l'immunité naturelle n'est pas une immunité définitive et qui s'amenuise au fil du temps. Donc c'est pourquoi, malgré que ces personnes ont été contaminées par la COVID-19, il est important, plus qu'important, de renforcer leur système de défense par la vaccination.
3: Cette enquête avait pour objectif d'évaluer la séroprévalence du SARS-CoV-2 au sein de la population gabonaise. Elle permet donc au Gabon de disposer des données factuelles afin de mieux organiser la lutte contre cette pandémie. Docteur Aboubaka Inoua, OMS Gabon.
4: Aujourd'hui, je pense que Le résultat auquel a abouti l'ensemble des équipes de recherche est un résultat absolument satisfaisant. qui va permettre aux autorités d'adapter la stratégie de riposte et c'était ça l'un des objectifs. Et c'est cela que nous recommandons, c'est que la recherche permette effectivement d'orienter les décisions stratégiques politiques dans le cadre de cette lutte.
3: Cinq laboratoires gabonais, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé, ont permis de mener cette enquête qui a démarré sur le terrain au mois de novembre 2021. Sandrine Guen d'Ibreville pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Burkina Faso, l'association sort Sœur pour Sœurs a commandité une étude pour mieux cerner les raisons de la déficience mentale chez les femmes et les filles. Une couche qui constitue plus de la moitié de la population du pays. Notre invitée, Julienne Zongo, présidente de cette association, explique l'importance de l'étude menée en août et septembre 2021 dans quatre régions. Elle est interviewée par notre correspondant, Abdelaziz Nabaloum.
1: Votre association a mené une étude de base sur la santé mentale des femmes et des filles au Burkina Faso. Quelles sont les raisons qui ont milité à l'organisation de cette
5: étude Autour de la problématique de la santé mentale des femmes et puis des jeunes filles au Burkina, il n'y a pas trop d'informations. Donc nous avons voulu cette étude afin que nous ayons des données de base pour mieux cerner la problématique et aussi euh, comprendre les perceptions de la communauté autour de cette question de la santé mentale. Et à la fin de nos interventions, avoir des indicateurs pour mesurer ce que nous avons fait, pu faire sur le terrain dans ce domaine.
1: Selon les résultats de vos investigations, quel est l'état des lieux de la santé mentale chez les filles et les femmes au Burkina Faso
5: Il faut dire que euh, la santé mentale touche principalement les femmes et euh, les jeunes filles parce que, vu notre système patriarcal, la femme souvent n'a pas son mot à dire. La femme subit diverses et sorte de pression, que ce soit d'abord en famille, dans la société, et où elle ne peut pas dire ce qu'elle pense et prendre aussi les choix qu'elle veut. D'où, c'est des situations qui font qu'à la longue, on développe des symptômes qui aboutissent à, à la maladie mentale. Le, le repli sur soi, souvent la femme n'a pas le libre choix de décider, prendre des décisions pour sa vie, en famille aussi de prendre des décisions et au niveau de la société, sa place, ses droits et ne sont pas respectées, la place qu'elle voudrait aussi occuper ne lui est pas donnée. Souvent, l'un dans l'autre, la femme subit toutes ces pressions, si bien qu'il suffit de peu de choses pour qu'elle se retrouve dans cette situation de maladie mentale.
1: Qu'est-ce qui explique ce, taux de, ce fort taux de dépression chez les femmes
5: Quand on, on, on prend dans la population, la femme est la couche la plus vulnérable, et l'un dans l'autre, elle est plus exposée. Plus exposés aux difficultés, aux pressions et plus exposés aussi à ces risques de maladie mentale
1: Quel peut être l'impact d'une mauvaise santé mentale pour l'épanouissement de la femme et de la fille qui constitue la majorité de la population burkinabè
5: Donc, une femme malade mentale, c'est la famille déjà qui en pâtit et c'est la société aussi qui en pâtit parce que c'est une un socle qui est déjà mise à mal, la famille va s'en trouver dispersée. Et ces femmes-là aussi, quand les familles ne seront pas pour elles un appui, elles vont se retrouver dans la société. Dans la société aussi, elles vont être victimes de toutes sortes de violences et les impacts négatifs de cette situation aussi vont s'en ressentir dans la société.
1: Quelles sont les actions que l'étude recommande pour améliorer la santé mentale de la femme et de la fille
5: Et nos actions seront menées envers d'abord les familles parce que c'est le premier lieu où euh, la sensibilisation doit se faire pour qu'il y ait d'abord une prévention. Et on dit souvent que la prévention coûte moins cher que la prise en charge. Merci.
6: Saco, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient de Guinée, je vous propose de l'écouter.
3: Bonjour Saïd je m'appelle Marie-Rita Kondé, je suis en République de Guinée, Conakry. J'aimerais savoir ce que c'est qu'une varice, ce qui cause cette affection et comment peut-on la traiter
0: Merci. Rendons-nous tout de suite à Conakry où Samuel Diolamou est en ligne. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs. Vous êtes notre correspondant en Guinée et pour apporter des réponses à la préoccupation de notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste. Pour répondre aux inquiétudes de notre
7: interlocutrice, nous avons rencontré le docteur Bernard Kunduno, médecin généraliste. Il travaille également pour l'ONG Association médico-sociale de Guinée La Grâce de Lambani, à Conakry. Généralement, quand on parle de varices, nous, en termes médicaux, nous parlons d'abord des veines. Et quand on dit varices, c'est une dilatation permanente des veines. Et ces veines qui se dilatent plus généralement, c'est au niveau des membres inférieurs. Dans d'autres termes, on peut parler de varices dans les cas d'hémorroïdes et de varicocènes. Pour le cas précis, nous parlons sur les varices qui concernent les membres inférieurs. Et généralement, on distingue qu'au niveau des membres inférieurs, les veines profondes et les veines superficielles se réunissent entre elles par les veines communicantes. Et le sang dans cette région, de fait de la pesanteur, progresse difficilement vers le cœur. Quelles sont, ce pas, les causes de cette affection Les causes peuvent être sous l'influence complexe et parfois obscure. Parce que ça peut être héréditaire, une hérédité, ou trouble endocriniens, des cas de grossesse et des infections multiples. Généralement dans les cas de phlebit aussi et les, et les stations debout prolongées.
1: Alors, quelles sont les personnes
7: les plus touchées par cette maladie bon, Généralement c'est les adultes et comme on parle de l'hérédité, peut-être il se peut que c'est les enfants aussi on peut en trouver, mais le plus général c'est, c'est chez les adultes. Le traitement dépend de, de la cause, comme je l'ai tantôt dit l'étendue de la dilatation varqueuse. Donc, si c'est dans les cas simples, alors certains exercices physiques peuvent favoriser la circulation veineuse. Parce que quand on parle de tout ça, c'est quand la circulation veineuse est bloquée quelque part au niveau des membres des membres inférieurs. Mais si toutefois on, on pratiquant des exercices physiques tels que la marche modérée, on peut aussi passer par la natation. Il y en a qui font la natation et la gymnastique raisonnée. L'immobilité en position debout reste contre-indiquée dans le traitement. Et maintenant, la finalité, le traitement peut être un traitement chirurgical.
0: C'était le docteur Bernard Condouno, médecin généraliste. Il était au micro de Samuel Diolamo à Conakry. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus deux cent vingt et un Je répète, le plus deux cent vingt et un Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast Podcast s'écrit P O D C A S T et sidev s'écrit S C-I-D-E-V Je répète, podcast@sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. l'agenda Place à Bilal Taïrou pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Fidèle au rendez-vous, quels sont les événements scientifiques retenus à l'agenda cette semaine
6: nous commencerons à mentionner dans l'agenda cette semaine deux importantes journées. Il s'agit dans un premier temps de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences qui sera célébrée le 11 février 2022 sous le thème « Les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la Covid-19 ». La seconde journée, et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à tous nos partenaires radio, eh bien, c'est la Journée mondiale de la radio qui sera célébrée, quant à elle, le 13 février 2022 sous le thème « Radio et confiance ». A part ces deux dates, nous retiendrons le premier symposium de la Société ivoirienne de santé publique qui se tiendra à Bengerville en Côte d'Ivoire les 23 et 24 février 2022. Le thème de ce symposium colle parfaitement à l'actualité et il s'agit de la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Afrique. Quels sont les défis et les perspectives Enfin, c'est le comité consultatif général du CAMES qui tiendra du 28 février au 2 mars 2022 sa réunion extraordinaire à Conakry, en République de Guinée. Les membres de cette instance académique et scientifique du CAMES, à savoir les recteurs, les présidents d'universités, les directeurs des centres de recherche, etc., procéderont au passage en revue et à l'adoption de plusieurs documents de gouvernance du CAMES. Cette session sera également marquée par le renouvellement du bureau du comité consultatif général du CAMES. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.